0: lembaga satu lembaga yang penting sekali yang Tuhan ciptakan ya bahkan ini menemukan sekali sebetulnya rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita yaitu lembaga itu apa saudara bukan gereja lembaga yang pertama itu yang Tuhan bangun yang Tuhan dirikan namanya keluarga enggak ada seorang pun dari antara kita yang lahir tanpa keluarga betul nggak saudara ya pasti saudara dilahirkan dari seorang ibu ya Saudara eh, lahir karena ada satu hubungan yang namanya keluarga. Nah ini merupakan satu hal yang penting sekali di dalam kehidupan kita bahwa keluarga itu memegang peranan yang sangat utama sekali di dalam kehidupan kita. Saya ingin share screen dulu. <tuh> Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Iya, sudah terlihat ya. <tuh> Jadi, Bapak-Ibu, semua orang ingin berhasil. Betul nggak ya? Ada nggak di antara saudara yang nggak ingin berhasil? Saya yakin semua kita ingin berhasil. ya. Berhasil dalam hal apa? Berhasil dalam hal pekerjaan, dalam usaha saudara. Berhasil dalam apa? Studi. <tuh> dalam studi saudara-saudara. berhasil di dalam kehidupan saudara dan tentunya yang terlebih lagi adalah berhasil di dalam keluarga saudara karena saudara boleh berhasil dalam pekerjaan saudara boleh berhasil di dalam usaha saudara boleh berhasil di dalam studi tetapi kalau saudara gagal di dalam keluarga sepertinya hasil yang saudara dapatkan itu nothing ya nggak ada apa-apanya gitu ada banyak orang yang berhasil saudara Dalam pekerjaan ada banyak orang yang berhasil dalam usahanya, berhasil menjadi orang yang kaya, berhasil memiliki banyak perusahaan, Saudara. Tetapi kalau orang itu tidak memiliki kebahagiaan di dalam keluarga, Saudara, itu sepertinya suatu hal yang sia-sia, suatu hal yang sia-sia yang yang kita dapatkan di bumi ini, Saudara. Karena keluarga itu merupakan suatu komunitas yang paling utama, yang paling penting di mana Di dalam komunitas ini, Saudara, kita bisa merasakan kebahagiaan. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. ya Bapak-Ibu Saudara, oleh karena itu keluarga yang pertama yang namanya Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa adalah keluarga yang sangat bahagia sekali. Sangat indah sekali, Saudara. Dan apapun yang mereka lakukan, Saudara, itu dibuat Tuhan oleh berhasil. Mereka diberikan kepercayaan, mereka diberikan tanggung jawab untuk melakukan bagian mereka mengerjakan bagian mereka Nah saya ingin bertanya ya pada hari ini apa sih pernikahan yang bahagia itu Apa itu pernikahan yang berhasil karena banyak orang berpikir bahwa pernikahan yang berhasil itu kalau dia punya rumah yang besar gitu ya dia punya mungkin suami yang ganteng, dia punya istri yang cantik atau dia punya usaha yang berhasil, Saudara, itu tidak menjamin bahwa pernikahan itu menjadi pernikahan yang bahagia karena terbukti banyak sekali terbukti saudara orang yang punya rumah yang besar, orang punya perusahaan yang banyak ya, orang punya apa mobil yang banyak saudara ya punya istri yang cantik mungkin punya suami yang ganteng saudara, tapi buktinya bahwa pernikahan mereka tidak bahagia, tidak, tidak bahagia di dalam kalangan selebritis ya. di dalam kalangan selebritis kita tahulah saudara ya Bapak Ibu Saudara ya bahwa orang eh, artis-artis, aktor-aktor terkenal saudara mereka hidupnya apa? kawin cerai, kawin cerai ya saudara kita sudah tahulah. Saya nggak usah sebutkan nama-nama mereka ya. Bukan hanya di Amerika, ya saya bikin kita pikir di Amerika gitu ya saudara. Enggak, di Indonesia pun juga demikian saudara ya. Kita melihat bahwa orang-orang selebritis -orang ini mereka pernikahannya itu enggak panjang Saudara ya, pernikahannya itu enggak nggak awet gitu Saudara ya. Dan terjadi uh, perceraian dan kawin mengawinkan terus. Nah, apa itu great marriage? Apa itu uh, pernikahan yang bahagia Saudara? Di kejadian 2 ayat yang ke-18 dikatakan demikian Saudara. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, Saudara Pernikahan yang bahagia itu karena dimulai dari inisiatif Tuhan memberikan seorang yang akan menjadi penolong, ya penolong yang sepadan dengan dia. Nah, saudara, inilah kebahagiaan, saudara. Kebahagiaan itu nggak bisa dirasakan sendirian. Coba aja saudara sendirian, ya saudara sendirian dan sudah memiliki semuanya, saudara nggak akan merasa berbahagia. Karena memang Tuhan menciptakan kita di dalam sebuah komunitas, saudara. Makanya Alkitab berkata, ya lebih baik memberi daripada menerima. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya sekalipun kita punya segala sesuatu, ya kita memiliki semuanya, tetapi kalau kita nggak punya orang lain di mana kita bisa memberi, saudara, kita nggak akan bahagia. Oleh karena itu Alkitab berkata dalam kejadian 2 ayat ke-18 itu, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maksudnya di sini, saudara, bukan hanya sekedar punya teman, saudara, bukan hanya sekedar punya pasangan, tetapi punya orang ya, di mana kita bisa memberi kepada orang tersebut. Dan ini merupakan satu hal yang penting. Makanya di sini dikatakan, aku akan menjadikan penolong baginya. Saudara, penolong itu artinya apa? Kita memberi sesuatu kepada orang lain, supaya orang lain itu menjadi lebih baik. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. kita kita melakukan sesuatu buat orang lain supaya orang itu menjadi lebih baik dan di sinilah letaknya apa Saudara? Letaknya kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu tidak terletak kepada apa yang bisa kita miliki tetapi kebahagiaan itu terletak dari bagaimana dan apa yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kebahagiaan itu tidak terletak seberapa banyak yang kita miliki, tetapi kebahagiaan itu terletak dari apa? Seberapa banyak yang kita bisa berikan kepada orang lain? Saudara ini yang saya alami juga, saudara ya, saya nggak punya banyak, saudara. Saya nggak punya banyak, saudara. Tapi saya berbahagia karena saya bisa memberikan apa yang tidak banyak itu kepada istri saya. Saya bisa memberikan kepada apa yang apa yang Tuhan berikan kepada saya yang tidak banyak itu, saudara. kepada anak-anak saya itulah yang membuat saya berbahagia saudara ya sampai hari ini prinsip dari pernikahan itu bukan bukan mendapatkan saudara tapi prinsip daripada pernikahan itu adalah tugu memberi saudara memberi kepada orang yang kita kasih oke nah saudara apa arti kata sepadan nah ini penting saudara arti kata sepadan bukanlah sama ya bukanlah sama oh kebiasaannya sama saudara hobinya sama seleranya sama enggak ya saudara selera saya dengan istri saya beda ya makanan juga berbeda ya ada sih beberapa yang sama gitu ya bapak ibu tapi ada banyak hal yang berbeda kebiasaan yang berbeda tapi arti kata sepadan itu saudara bukanlah sama tetapi apa seimbang cocok ya jadi sepadan itu beda tapi cocok saudara beda tapi cocok seperti baut dengan mur beda kan Baut beda, mur beda, tetapi cocok, pas, saudara. Nah, contoh sederhana, ya dalam bisnis ada orang eh, ada orang yang 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 produksi, saudara ada bagian produksi, ada yang bidangnya pemasaran, ada yang bidangnya keuangan, saudara. Jadi dalam perusahaan yang berhasil ada orang yang bagian produksi yang membuat produk-produk yang bagus, yang bermutu, tapi ada orang yang memasarkan, ada orang yang menjual, dan juga ada orang keuangan, saudara yang menghitung, ya saudara. modal yang dibutuhkan, ada yang menghitung eh, kosnya berapa, biaya produksinya berapa, harga yang harus ditetapkan untuk barang itu berapa. Jadi ada orang keuangan yang menghitung ya, laba ruginya. Nah, saudara, perusahaan nggak akan berhasil kalau semua orang yang ada di dalam perusahaan itu orang produksi. Produksi aja. ya Nggak ada yang jualin, saudara. Atau ada orang yang jualin aja, tapi nggak ada yang bikin. Ya. atau ada orang produksi ada orang pemasaran tapi nggak ada orang keuangan wah kacau semua saudara dalam bidang olahraga juga nih banyak kan pria-pria di sini saudara senang olahraga sepak bola saudara pemain sepak bola tuh ada sebelas itu enggak ya saudara kesebelasan makanya nah nggak semuanya saudara 11 sebelasnya itu eh, penyerang bayangkan kalau 11 sebelasnya penyerang itu gawang bobol terus saudara ya nggak semua nggak semuanya jadi back di bagian belakang jagain gawang semua saudara ya ya nggak menang juga karena dia nggak bisa membuat gol di gawang lawan saudara nah dalam bidang olahraga sepak bola seperti itu dalam bidang olahraga bulu tangkis saudara misalnya ya pemain double itu ada yang tukang smash ada yang suka mainnya net main kecil main mancing begitu saudara nah demikian juga suami istri itu bukan sama saudara tapi apa saudara sepadan artinya apa saling melengkapi satu dengan yang lain, ya. Nah ini prinsip yang penting sekali sebetulnya dalam bukan hanya dalam keluarga, tetapi di dalam komunitas kita, ya, dalam komunitas kita, dalam kelompok kesan kita, saudara, dalam dalam pelayanan kita bersama, ya, kita akan, ditemu, akan bertemu dengan orang-orang yang bukan sama, tapi orang-orang yang saling melengkapi satu dengan yang lain, saudara, ya. Nah ini penting sekali. Kalau kita menyadari ini maka kita enggak menghindari yang namanya konflik-konflik Saudara karena kita tahu orang itu beda memang orang itu berbeda tetapi orang itu hadir untuk melengkapi kita ya Oke okay. ada seorang bernama Di Mirror ya Di Mirror ini berkata apa sih a great marriage itu dikatakan begini a great marriage is not when the perfect couple comes together It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences. Jadi keindahan hidup itu apa sih Saudara? Keindahan hidup itu bukan berarti orang yang perfect kumpul bareng-bareng, orang yang perfect kerja bareng-bareng, orang yang perfect menikah jadi satu, enggak Saudara. Tetapi dikatakan oleh The Mirror, it is when an imperfect couple. Jadi orang-orang yang enggak sempurna. Ya, orang-orang yang enggak sempurna. Saudara bilang sama diri saudara saya tidak sempurna. Amin, Saudara. Kalau ada di antara saudara dengan istri dengan suami bilang ya, kamu juga bukan orang yang sempurna. Tapi apa yang dilakukan Saudara? Kebahagiaan itu adalah when we learn to enjoy our differences. Pada saat kita belajar Saudara menikmati apa yang namanya apa? Perbedaan di dalam kehidupan kita. Gereja juga demikian Bapak Ibu Saudara. Gereja juga berbeda-beda ya. Saya saya sedang apa namanya, saudara merintis di Serpong, saudara. Saya melihat orang, saya membutuhkan orang yang berbeda-beda, bukan orang yang sama, saudara. Orang yang berbeda-beda, tapi justru dengan berbeda-beda ini kita saling melengkapi satu dengan yang lain, saudara. Memang ada 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 kemungkinan terjadi konflik-konflik, tetapi kalau kita menyadari. bahwa perbedaan itu membawa kebaikan buat kita, itu akan membuat kita menjadi lebih tajam dan lebih berhasil. Nah, saudara, pernikahan yang berhasil itu, menurut Dave mirror bukan karena dua orang yang sempurna, ya berjanji bersama, tapi dua orang yang tidak sempurna yang dapat menikmati perbedaan. Demikian juga dalam komunitas kesan, saudara, dalam gereja, itu gereja kita berhasil bukan karena kita ini orang yang sempurna. Enggak, saudara. Justru kita orang yang berdosa yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, Saudara. Dan nah, kita bisa berjanji bersama-sama, kita bisa melayani bersama-sama, kita bisa sharing bersama-sama dalam kelompok kesan, Saudara. Dan kita bisa enjoy menikmati perbedaan-perbedaan ya. Saya menikmati Saudara dalam kelompok kesan. Karena kesaksiannya itu berbeda-beda walaupun temanya sama itu ya, Saudara. Perjumpaan ilahi dengan Tuhan, burning heart. Tapi berbeda-beda saudara, berbeda-beda. Pengalaman orang itu berbeda-beda. Saya diperkaya justru di dalam kelompok kesan. Melalui apa saudara? Melalui perbedaan-perbedaan itu. Ada kesaksian-kesaksian yang berbeda. Di dalam marketplace, di dalam pekerjaan. Mereka juga mengalami perjumpaan Tuhan secara berbeda-beda. Dan itu yang membuat kita menjadi lebih diperkaya di dalam kehidupan kita. Nah saudara, mengapa Tuhan menciptakan penolong yang sepadan? Ya. Kenapa kita perlu hidup dalam komunitas Saudara, dalam kelompok kesan juga Saudara? Karena tugas yang diberikan Tuhan kepada kita itu sangat besar. Ya, tugas yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan kepada kita, Saudara, kepada keluarga-keluarga Kristen, kepada kelompok-kelompok kesan, kepada gereja Tuhan itu besar. Yaitu yang pertama adalah penuhilah bumi, ya. Tugas yang pertama adalah penuhilah bumi, Saudara. Kita eh, pernah tahu satu lagu yang terkenal sekali ya. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, sucilah Tuhan. Jadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan memenuhi bumi. Bukan sekedar memenuhi bumi secara jumlah, Bapak-Ibu, Saudara, tetapi memenuhi bumi dengan kualitas. Perhatikan, Bapak-Ibu, ya, memenuhi bumi dengan kualitas beda, Saudara. Kalau memenuhi bumi aja ya udah beranak cucu ajalah kawin mengawinkan punya anak banyak gitu. Enggak, Saudara. Tetapi memenuhi bumi dengan orang-orang yang berkualitas Kristus. Ini yang Tuhan inginkan. Melalui kelompok-kelompok kesan, Saudara, kita bermultiplikasi, kita memenuhi kota kita, kita memenuhi daerah kita, Bapak Ibu Saudara, dengan apa? Orang-orang yang punya kualitas Kristus, karakter Kristus. Nah ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudara. Tugas kita berat, bumi yang Tuhan ciptakan itu harus penuh dengan apa? Penuh dengan kehadiran Tuhan, penuh dengan karakter-karakter Kristus, saudara. Dan yang kedua adalah taklukkanlah itu dan kelola bumi ini dengan baik, saudara. Sayang sekali ya Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya dan sangat luar biasa kaya, saudara. Bayangkan kalau bumi Indonesia ini ya dikelola oleh orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Bayangkan saya membayangkan kalau seandainya Yusuf Yusuf ya pada zaman dulu Saudara dalam perjanjian lama <coughs> ada di Indonesia. Ya saya bayangkan Daniel, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang dulu Saudara ada di kerajaan Babel itu punya yang kualitas yang luar biasa itu ada di Indonesia pada hari-hari ini. Wow. Saya sangat percaya Indonesia akan diberkati Tuhan. Amin, Saudara, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, Saudara, jangan putus asa. Masih ada waktu bagi kita untuk memenuhi apa Saudara? wilayah kita. Bekasi, Jakarta, Tangerang, Saudara Serpong dengan orang-orang yang berkualitas Kristus, orang-orang yang berkarakter Kristus. dan dengan karakter Kristus dengan kuasa Kristus kita bisa menaklukkan ya daerah kita dan membuat kesejahteraan untuk kota kita wilayah di mana kita berada. Nah, sikap dalam menghadapi perbedaan itu bagaimana Saudara? Nah, ini yang penting ya. Kita tahu perbedaan Saudara, tapi jauh lebih penting adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi apa ya, Saudara? perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi orang-orang yang berbeda dalam gereja? Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang berbeda di kelompok kesan kita, Saudara? Sepertinya memang perbedaan itu membuat ketidaknyamanan, tapi sebetulnya enggak, Saudara. Ya, perbedaan itu justru membuat kita semakin dipertajam, Saudara, semakin dipertajam. Alkitab berkata apa? besi akan menajamkan besi, ya manusia akan menajamkan sesamanya. Nah, bagaimana manusia menajamkan sesamanya dengan perbedaan, saudara. Kalau sama semua ya kita nggak dipertajam, tapi ketika kita berbeda, saudara itu dipertajam. Ada orang yang sifatnya mungkin agak-agak apa ya, agak nggak rapi gitu, saudara. Padahal saudara orang yang rapi banget gitu, saudara. Nah itu membuat saudara. Semakin dipertajam di dalam apa? Di dalam penerimaan satu dengan yang lain. Nah, ada beberapa hal, saudara, sikap dalam menghadapi perbedaan. Ya, saya akan share hari ini empat saja, saudara. Ini berlaku baik keluarga, khususnya keluarga, tapi berlaku juga buat kelompok komunitas kita, kesan ataupun gereja. Ya, yang pertama perbedaan itu bukan untuk dipermasalahkan. Ya, saudara, perbedaan itu adalah sebuah realitas. enggak perlu dipermasalahkan Saudara ya dalam pernikahan juga demikian enggak perlu dipermasalahkan perbedaan itu perbedaan itu adalah kekayaan bagi kita semua amin Bapak Ibu Saudara perbedaan itu bukan untuk dipermasalahkan perbedaan itu untuk dienjoy dinikmati Saudara Nah yang kedua perbedaan itu akan melahirkan apa sinergi Sinergi itu adalah apa? Dua orang yang bersama-sama yang bisa melakukan jauh lebih banyak daripada dia melakukan seorang diri. Itu namanya sinergi. Ya beberapa waktu lalu saya sharingkan tentang simbiosis. Ya ada simbiosis mutualisme, saudara. Artinya kerjasama yang saling menguntungkan. Tapi jangan sampai ada simbiosis parasitisme, ya yang satu menggerogoti yang lain, saudara. Enggak. Dalam kehidupan keluarga, komunitas yang sehat maka. Perbedaan itu akan melahirkan sinergi sinergi bersama-sama saudara dalam gereja contohnya dalam gereja ya ada yang punya karunia karunia uh, talenta bermain musik biarlah mereka bermain musik ada yang punya talenta talenta bernyanyi biarlah dia menyanyi ada talenta yang punya keramahan saudara ya biarlah dia jadi asyir ya ada yang mungkin uh, orangnya lebih diam saudara ya. Nah, biarlah dia jadi pendoa gitu ya sekarang dia lebih banyak berdiam diri gitu, kepada Tuhan gitu ya lebih banyak diam mendengarkan suara Tuhan ya biarlah dia melakukan tugasnya masing-masing dan akhirnya perbedaan-perbedaan itu akan menjadi sebuah apa? sinergi di dalam kehidupan kita dalam suami istri juga demikian saudara perbedaan-perbedaan itu jangan diperdebatkan jangan menjadi bahan apa bahan e, membuat kita menjadi bertengkar enggak Justru perbedaan itu akan melahirkan sebuah keindahan melahirkan sebuah sinergi Oke yang ketiga ya perbedaan itu untuk dinikmati keindahannya Saudara bayangkan kalau kalau warna di dunia ini cuma merah semuanya indah nggak saudara? nggak indah kalau warna di sekitar kita hitam aja nggak indah saudara makanya ada 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 hitam putih merah kuning hijau di langit yang biru pelangi-pelangi gitu ya saudara Nah perbedaan itu adalah sebuah hal yang perlu dinikmati keindahannya. Bayangkan kalau saudara ketemu dengan orang yang sama, semua wajahnya sama, hidungnya sama, semua nggak bisa dibedain. Wah saudara nanti bisa ketukar ya. Bisa ketukar nih, suaminya ketukar, istrinya ketukar, anaknya ketukar. Jadi semua harus berbeda-berbeda gitu. Saudara. Itu merupakan suatu hal yang bisa dinikmati keindahannya yang terakhir ya. yang yang keempat perbedaan itu adalah modal yang menopang keberhasilan di dalam segala hal termasuk di dalam pernikahan jadi perbedaan itu adalah modal yang utama saudara Indonesia lahir merdeka karena modalnya adalah apa? ada perbedaan-perbedaan saudara ada perbedaan suku agama belum lama kan 28 Oktober hari Sumpah Pemuda Saudara kita tahu ya ada Yong Ambon ada Yong Celebes Ya, mereka itu berbeda-beda ada yang agama muslim ada yang agama Kristen tidak dipermasalahkan saudara ada yang kulitnya kuning sawo mateng kulitnya hitam mungkin dari Ambon dari Papua nggak ada masalah saudara tapi perbedaan itu adalah modal yang melahirkan keberhasilan modal yang menghasilkan kemerdekaan buat bangsa Indonesia. Nah saudara ini yang saya ingin sharingkan pada pagi hari ini ya tentunya ini bukan hanya berlaku dalam pernikahan. tetapi ini juga berlaku di dalam komunitas-komunitas yang ada di dalam kehidupan kita Saudara. Enjoy the differences. Amin. Nikmati perbedaan itu. Jangan dipermasalahkan perbedaan itu Saudara. Nikmati aja perbedaan itu dalam keluarga, dalam kelompok kesan, nikmati perbedaan itu ya, nikmati per perbedaan itu. Ya, saya tutup dengan begini Saudara. Yesus juga punya murid yang berbeda-beda. Ya. Yesus punya Petrus yang wah sangat apa ya sangat sangat emosi sekali, saudara. Petrus itu paling duluan kalau ngomong tuh nggak pernah mikir, saudara. Dia ngomong-ngomong aja, saudara. Tapi Yesus juga punya Yohanes yang yang diam, yang sangat dekat dengan Yesus, yang katanya meletakkan kepalanya di, di dadanya Yesus, saudara. Yang suka dekat dengan Yesus. ada mungkin ada seperti Maria ada yang seperti Martha yang sibuk tapi ada yang seperti Maria nah hari ini saya ingin bagikan kepada saudara ayo kita landasi komunitas kita kesan kita keluarga kita dengan menghargai perbedaan dan kita melihat di dalam perbedaan itulah Tuhan bekerja secara luar biasa Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih untuk pagi hari ini kami mau belajar Tuhan Untuk menghargai perbedaan kami, menghargai Engkau yang menciptakan kami berbeda-beda ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa di dalam perbedaan itulah kuasa-Mu bekerja, di dalam perbedaan itulah kami juga dibentuk menjadi orang-orang menjadi yang memiliki kasih Tuhan, memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah perbedaan-perbedaan, Bahkan firmanmu berkata, dua tiga orang berkumpul, saya percaya dua tiga orang yang berkumpul itu mungkin berbeda-beda, tetapi Tuhan menaruhkan satu visi, satu tujuan di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa melihat kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk untuk firman Tuhan yang juga besok akan disampaikan oleh Pak Yeh, tentang love God, love people, biarlah Tuhan juga memberkati sehingga kami semakin mengasihi Tuhan dan kami semakin mengasihi sesama kami Melalui perbedaan bukan untuk kami saling menjauhi, tetapi melalui perbedaan untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Jemaat yang dia kasih Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam kasih sayang anaknya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan roh kudus, yang mempersatukan kita, yang membuat kita menjadi satu, dan membuat kerajaan Allah nyata dalam hidup kita. Terimalah semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, Amin. Amin, Tuhan memberkati Amin. kita.